0: Le berceau de l'histoire
1: Jean-Pierre Constantin Bonjour à tous. Après l'Arabie du Sud et les royaumes de Saba et de Himyar, nous allons remonter aujourd'hui vers le nord pour nous intéresser à un royaume euh, nabatéen, le royaume nabatéen qui a dominé tout le nord-ouest de la péninsule arabique du IIIe siècle avant notre ère au IIe siècle après Jésus-Christ. Ce royaume qui est l'un des premiers que nous Pouvons qualifier d'arabe à englober de vastes contrées allant de Damas au nord jusqu'au cœur du Hijaz en Arabie Saoudite, avec pour capitale la magnifique cité de Petra, qui est aujourd'hui en territoire jordanien. Pour en parler, j'ai invité l'une des meilleures spécialistes de la question, Leila Name, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'épigraphie nabatéenne, qui a participé et dirigé plusieurs missions en Arabie Saoudite et en Jordanie, auteur de nombreux ouvrages sur les Nabatéens, entre autres un très beau guide de Mada Saleh, l'antique Egra, intitulé « Archéologie au pays des Nabatéens d'Arabie », Leïla Nami, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Merci à vous.
1: Lorsqu'on parle des Nabatéens, on pense à trois choses. Ça, c'est le profane qui parle. D'abord, la magnifique Petra, évidemment, avec des vestiges qui continuent à faire rêver de nos jours. Ensuite, on pense à leurs formidables aptitudes techniques, une vraie révolution à l'époque, qui leur permettait de capter, de stocker et d'utiliser l'eau en plein désert et sur les routes des caravanes, ça vallée de l'or. Et puis, en troisième lieu, ce qu'on sait moins peut-être, c'est que l'écriture nabatéenne est l'ancêtre direct de l'écriture arabe, celle que nous connaissons aujourd'hui, celle qui est utilisée pour rédiger le Coran, donc écriture presque sacrée, euh, je dirais. Nous allons évidemment parler de tout cela au cours de l'émission, mais d'abord, on va poser les questions qui fâchent, c'est-à-dire les questions d'identité. Quand on commence à chercher un peu sur les nabatéens, on ne comprend pas très bien qui était ce peuple est-ce que c'était des Araméens Est-ce que c'était des Arabes Est-ce que c'était les deux, ou ni l'un ni l'autre Pouvez-vous nous dire qui sont vraiment les Nabatéens Quand est-ce qu'ils apparaissent dans l'histoire
0: Je pense qu'on peut dire que les Nabatéens sont un ensemble de tribus et qu'à leur tête, à partir du moment où ils s'organisent en royaume, j'y reviendrai, se trouve un roi. Donc à ce titre, c'est une ethnie composée de tribus qui ont comme dénominateur commun de, s'appeler, de se dire tous nabatéens, mais dont des groupes particuliers appartiennent à une tribu particulière. Donc c'est vraiment un ensemble de populations dont les membres appartiennent à des tribus, mais également à un ensemble plus grand, qui est le groupement nabatéen. Le moment où ils apparaissent dans l'histoire, il nous est donné par Diodore de Sicile, parce que cet auteur euh, grec euh, nous précise que qu'à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, très précisément en 312 avant Jésus-Christ, les Nabatéens sont présents à Petra. Parce qu'il y a euh, des batailles entre eux et euh, des généraux euh, c'est le Cid qui euh, attaque Pétra et les Nabatéens résistent. Donc c'est on le sait... Cid,
1: ce sont les héritiers d'Alexandre. Donc ce Absolument. C'est le,
0: le grand royaume, un des héritiers, enfin, un des royaumes dits hélénistiques qui sont héritiers d'Alexandre au Proche-Orient, euh, notamment en Syrie et euh, en Jordanie. Les Nabatéens, donc, apparaissent dans l'histoire pour nous en 312. En 312, ce qui est étonnant, c'est que Diodore les décrit comme des nomades. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore euh, sédentarisés, ils vivent euh, du pastoralisme, euh, ils ne cultivent pas de blé, ils ne sont pas sédentaires. Et donc il les décrit vraiment comme une population de nomades. Mais ce qui est déjà vrai à l'époque, c'est qu'ils sont engagés dès cette fin du IVe siècle avant Jésus-Christ dans le grand commerce caravanier, qui est un un commerce caravanier de l'encens et des aromates aromates, qui venait du sud de l'Arabie de la péninsule arabique et qui remontait par des voies terrestres du sud vers le nord pour aller jusqu'à ce qu'on appelle le Levant et principalement jusqu'au port où d'où ces marchandises étaient de nouveau convoyées vers l'occident qui est Gaza. Gaza étant ayant été dans l'Antiquité un port extrêmement important. Donc pour résumer pour nous les nabatéens arrivent fin du 4e siècle avant Jésus-Christ. Ce sont des pasteurs nomades, ils Peste avec leurs troupeaux. Ils ne pratiquent pas l'agriculture, ce qui est le propre des nomades jusqu'à un certain point. Et, mais ils sont déjà engagés dans ce commerce qui est un commerce lucratif, qui leur permet d'engranger de grandes richesses et qui, donc, leur permet aussi de se développer et, à terme, de se sédentariser.
1: Alors, j'ai lu quelque part qu'au début, mais on lit beaucoup de choses, hein, euh, vous allez me corriger si je me trompe, j'ai lu que c'était de, des guerriers redoutables, qu'ils avaient une hygiène de vie très stricte, qu'ils empêchaient leurs membres, les membres des tribus, ne serait-ce que de faire de petites plantations ou un petit potager pour ne pas s'attacher et qu'ils les empêchaient de, de construire des maisons ou, de, ou d'avoir une, une vie sédentaire. Donc, ils avaient un mode de vie extrêmement Moment rude, et ils avaient la réputation d'être des guerriers farouches. Est-ce que c'est vrai ou faux?
0: Alors, c'est vrai pour la première phase des Nabatéens, justement, où ils ne cultivaient pas, ils ne pratiquaient pas l'agriculture, mais ça change relativement vite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une population s'enrichit, augmente ses contacts avec le monde extérieur, devient extrêmement entreprenante sur les, pistes, sur les voies caravanières et commence à être en contact avec tous les milieux, je dirais, non pas civilisés, mais sédentaires d'une très vaste région. Ils développent des, des capacités à, à se sédentariser et à développer leur propre culture, ce qu'ils ont fait.
1: voit Petra aujourd'hui et quand on voit gras euh, enfin quand on voit ce qui est resté, ils ont beaucoup évolué, ils se sont bien rattrapés hein, pour des gens qui ne voulaient s'attacher à rien. Absolument.
0: Alors, si vous permettez, je vais juste revenir sur un point euh, auquel je n'ai pas répondu de la première question, qui est à savoir si ce temps, enfin, qui sont-ils en fait Si ce sont des araméens ou des Arabes La question se pose effectivement parce que très souvent on a dit que les Nabatéens sont des Arabes. Euh, sur la base des noms propres qu'ils portent. Je vais donner un exemple très simple. Si je dis, par exemple, Abd El Malek, Abd Malek, Abd El Malek. Dans Abd El Malek, on entend l'article arabe al. Et par ailleurs, on a souvent dit que les Nabatéens étaient des Arabes en se fondant sur le caractère Arabes de certains de leurs noms propres, et notamment de la présence dans des noms composés de l'article arabe, qui est très différent de l'article araméen. En fait, c'est très simple. L'article arabe, c'est « al », qui est placé avant le mot, alors que l'article araméen, c'est un « a », un « a » long, qu'on met à la fin du mot. Or, dans beaucoup de noms, de noms propres nabatéens, on fait usage dans les noms composés, par exemple le serviteur d'un tel, du l'article arabe L. Mais il y a deux autres arguments qui sont a priori plus convaincants pour dire que les Nabatéens étaient des Arabes. Le premier, c'est que dans certains documents juridiques qui sont rédigés en araméen, les mots les plus importants qui terminent le contrat et qui sont rédigés en arabien, les mots les plus importants qui scellent l'accord entre les deux parties sont donnés en traduction arabe, comme si on devait s'assurer que le signataire nabatéen de ce contrat devait vraiment comprendre ce qu'il signait. On ne ferait pas ça si son langue parlée n'était pas l'arabe, d'une part. D'autre part, il y a dans les écrits des nabatéens, un grand nombre de mots qui sont empruntés à l'arabe. Alors, pourquoi ces mots empruntés Ça veut dire, est-ce que les Nabatéens écrivaient en araméen ou est-ce qu'ils écrivaient en arabe Eh bien, c'est là que se pose le problème de leur interprétation, de savoir qui ils étaient. C'est qu'ils écrivent dans une langue qui est de l'araméen et dans un alphabet qui est également de l'araméen. Donc, on parle à l'écrit d'araméen nabatéen. Et dans leurs inscriptions, donc tout ce qu'ils écrivent, en tout cas à 99,5%, les Nabatéens utilisent la langue araméenne. Mais ils utilisent aussi des mots arabes. Et j'en prends pour preuve, par exemple, l'utilisation dans des inscriptions à Égra du mot « jabal » pour dire « montagne ».« Jabal » n'est pas un mot arabien, c'est un mot arabe. Et ce qui est amusant, c'est que plus on va vers le sud, et plus on va vers la péninsule arabique, plus le nombre de termes empruntés à l'arabe augmente. Donc, si on part du principe que l'on peut définir l'identité d'une population par la langue qu'elle parle, alors oui, les Nabatéens sont des arabes, parce qu'il est vraisemblable qu'ils parlaient une forme d'arabe qui nous est malheureusement pas parvenu autrement que par des bribes qu'on trouve dans les inscriptions parce qu'évidemment nous n'avons pas de cassettes d'enregistrement de leur part, ce qui est bien dommage.
1: Vous avez dit qu'à l'origine c'était des tribus fédérées. Est-ce qu'on connaît le berceau géographique de ces tribus Est-ce qu'on sait d'où est-ce qu'elles viennent ces tribus
0: Ce thème ou cette question a fait couler beaucoup d'encre. Et il y a eu beaucoup de, d'hypothèses qui ont été formulées. Certains ont voulu les faire venir d'Arabie du Sud en se fondant sur l'étymologie de la racine Nabat. Mais... Je pense que c'est une erreur. D'autres ont voulu les faire venir euh, d'Arabie orientale, en se fondant par exemple sur la parenté entre l'architecture de tombeaux euh, de Mleiha, qui est un site en Oman, et des tombeaux de Petra, notamment au IIIe et IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais est-ce qu'une parenté architecturale est suffisante pour dire qu'un peuple vient de quelque part et puis, plus généralement, il y a une, une espèce d'hypothèse qui fait consensus qui dit que les Nabatéens n'ont pas vraiment une origine, d'où cette idée non pas d'origine mais d'émergence. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir qui émerge à un moment donné quelque part à la faveur d'un engagement d'un groupe de tribus, un groupe de tribus donc au pluriel, dans un commerce caravanier qui a été lucratif et qui a permis l'émergence d'un pouvoir et l'acquisition de ce pouvoir à une indépendance. Et à la formation d'un royaume.
1: Donc, ce qui fait le ferment de l'identité nabatéenne, ça serait donc cette présence sur la route des caravanes, cette puissance qui en découle, cette capacité à avoir, entre guillemets, le monopole de l'eau, qui est évidemment quelque chose d'extrêmement précieux dans ce genre de cas.
0: Voilà, tout à fait. Alors ça permet de, de, de revenir à cette question de l'eau qui est dans un milieu aussi aride, ou en tout cas, enfin, pour la péninsule arabique, extrêmement aride pour la Jordanie, un petit peu moins, notamment en zone de montagne. Mais l'eau est dans tous les cas un, un élément fondamental dans la survie des populations, non seulement dans les villes, dans les oasis, et sur les pistes caravanières. Alors, il est vrai que les Nabatéens ont développé des techniques hydrauliques qui sont extrêmement sophistiquées, et j'ai souvenir d'un, d'un ingénieur et les hydrauliciens français qui m'avait dit qu'effectivement, les Nabatéens étaient capables, par exemple, de conserver un, un gradient d'une pente extrêmement douce pendant plusieurs kilomètres, de manière à permettre une, un écoulement régulier en évitant les, les, les effets de, de bouches, enfin de bouchons sur plusieurs kilomètres. Ce qui est quelque chose qui est extrêmement compliqué, y compris à faire aujourd'hui. Et donc les Nabatéens maîtrisaient ces techniques, Ils maîtrisaient ces techniques quand il, t- il s'agissait de capter des sources. Ils les maîtrisaient quand il s'agissait de capter les ressources de l'eau de pluie, puisque Ils avaient la capacité d'installer des citernes au débouché des très importants bassins de collecte qui étaient sillonnés de canaux qui tous arrivaient à un même point et permettaient de remplir des citernes de plusieurs centaines de mètres cubes. Et enfin, ils avaient aussi la capacité, dans certains sites, de creuser des puits lorsque la source hydraulique était plutôt la nappe phréatique, ce qui arrivait. Donc, une multiplication de techniques et surtout une très grande adaptabilité au terrain et à la manière de capter cette eau. Sur les pistes caravanières, en revanche, la situation est un petit peu différente. Là, ce n'était pas réellement les techniques d'exploitation, mais c'était plutôt la connaissance des points d'eau. Et cette connaissance des points d'eau est un des éléments qui permet de maîtriser les routes. Parce que quand on sait où est l'eau, on sait, on contrôle ces points d'eau, on installe, à partir du moment où on en a les moyens, des policiers de la route, qui sont présents et qui contrôlent les points, qui savent qui a le droit d'y venir s'y si abreuver et qui n'a pas le droit. Et les Nabatéens étaient très forts dans ce contrôle. Et pour avoir sillonné une piste de l'Arabie à dos de dromadaire, j'ai retrouvé certains de ces points d'eau qui, tout autour, sont couverts, lorsqu'il y a des rochers autour, sont couverts d'inscriptions nabatéennes, mais pas seulement y compris aussi par exemple des, des inscriptions sud-arabiques qui montrent à quel point ces routes étaient fréquentées et à quel point ces points d'eau naturels étaient importants.
1: une technique, une maîtrise technique de la captation de l'eau, ça a dû intéresser les Romains, ça
0: Alors, je je pense que les Romains euh, n'avaient rien à envier aux Nabatéens de ce point de vue-là. Il suffit de, de, de regarder les aqueducs euh, romains. Euh, la technologie hydraulique romaine était également euh, très au point. En revanche, ce qui a pu intéresser les Romains, c'est, c'est la récupération des richesses plutôt de, de, du commerce lucratif de l'encens, c'est-à-dire des revenus, pardon, des revenus que les Nabatéens dégageaient. Et je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont été des grands copains. Enfin, Rome et les Nabatéens se sont pris de bec plusieurs fois et il y a eu, par exemple, une expédition en 25 avant Jésus-Christ d'un préfet romain d'Égypte qui s'appelait Ailus Gallus, qui est allé jusque en Arabie du Sud pour essayer de rafler, à, pour le compte des Romains, les revenus du commerce de l'encens. Et à partir de la conquête par Pompée de la province de Syrie, en 64 avant Jésus-Christ, les, les Nabatéens sont clairement devenus un royaume client de Rome. Et les deux avaient intérêt à rester en paix, c'est-à-dire ne pas avoir de conflit ouverts, s'arranger pour payer tribut lorsqu'il y avait besoin de payer tribut. En tout cas, c'était je t'aime moins non plus les rapports entre les Nabatéens et les Romains.
1: Ils avaient une forme de religion, ils avaient une religion particulière, nabatéenne, spécifique
0: Tout à fait. On peut parler de la religion nabatéenne. Il y a d'ailleurs des ouvrages qui, qui portent ce titre, The Religion of the Nabatéens. Et, et donc on peut parler de religion nabatéenne. Simplement, ce qui est important, c'est que cette religion appartient à la famille des religions de l'Arabie pré-islamique. C'est-à-dire qu'elle est polythéiste. Elles vénèrent euh, ce qu'on appelle les idoles. Elles comportent un nombre donc déterminé de divinités à la fois masculine et féminine, avec néanmoins une place prépondérante qui est donnée à un de leurs dieux, qui est une figure masculine, qui s'appelle Dushara. Et l'étymologie de ce, de, de ce nom divin est intéressante parce que euh, si on la compare à l'arabe dou ou Dushara signifie tout simplement celui qui vient du chara. Le chara étant la montagne qui jouxte Petra. Et donc le nom du principal dieu nabatéen n'est pas véritablement un nom propre, mais c'est une, c'est, il est désigné par le nom celui de, celui du chara, celui qui vient du chara. Donc le cœur du royaume nabatéen. Quant aux divinités féminines, les plus importantes sont Alouza, Manat, et qui, à Latte, qui, qui sont les trois divinités qui étaient vénérées à la Mecque à l'époque pré-islamique.
1: Ils étaient quand même limitrophes de régions ou de royaumes juifs. Quel était le rapport des Nabatéens avec le monothéisme, avec la religion juive Et après, euh, après, au premier siècle de notre ère, euh, le christianisme est arrivé, donc les Nabatéens devaient, devaient avoir des liens avec ces gens-là.
0: Alors, les relations entre les, les, les royaumes juifs et les Nabatéens étaient aussi une relation de « je t'aime, moi non plus ». C'est-à-dire qu'ils étaient extrêmement voisins. Ils étaient voisins. Et par exemple, un des Maccabées se réfugie chez, chez, un, chez un roi Nabatéen et il entrepose ses bagages chez lui. Mais d'un autre côté, il y a des batailles assez féroces pour des, des contrôles de territoire entre les Nabatéens et les Juifs. La mère d'Hérode le Grand était Nabatéenne. Aussi. Donc, les relations ont été continues, parfois ponctuées de conflits, parfois totalement pacifiques, au point qu'il y a eu des, donc des alliances matrimoniales entre des femmes nabatéennes et euh, des personnalités euh, juives. Pour ce qui est de la religion, il n'y a pas de traces de monothéisme, en tout cas pas directement chez les nabatéens. Il y a par exemple un, un tombeau nabatéen au sens de l'architecture à Aigra, un tombeau du 1er siècle après Jésus-Christ, qui a été fait par un juif, enfin, par un personnage qui se dit juif. Donc, dès le 1er siècle après Jésus-Christ, il y a des personnes qui se disent juives, qui sont en contact avec les populations euh, Nabatéennes et qui se font même construire un tombeau. Sur cette question euh, du monothéisme, il y a juste une petite chose que j'aimerais euh, peut-être mentionner, c'est euh, l'existence, en tout cas à Aigra, d'un Dieu qui n'est enfin d'une divinité nabatéenne qui est appelée Shemaïa, c'est-à-dire le paradis ou le ciel ou les cieux, donc qui est une divinité par son nom, qui est une divinité euh, suprême ou euh, céleste et euh, qui n'existe pas à Petra. Alors, est-ce que c'est une divinité qui aurait pris le pas sur d'autres au premier siècle après Jésus-Christ à Egra sous une influence? extérieur, je n'en sais rien. Je pense que c'est un petit peu trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, il y a plusieurs inscriptions qui mentionnent ce dieu Shemaya uniquement à Égra et dans sa région immédiate et pas ailleurs.
1: à ce sujet fondamental. On dit que c'est l'écriture nabatéenne qui a inspiré, qui a donné l'écriture arabe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé Vous connaissez les deux écritures, c'est, c'est un privilège. Est-ce qu'on peut décrire un petit peu comment ce phénomène s'est déroulé et pourquoi
0: Comment et pourquoi ben Les deux sont liés Effectivement, l'arabe, d'une certaine manière, on pourrait dire, et sans faire de référence à un film récent, on pourrait dire que c'est le dernier avatar du Nabatéen. Donc d'une certaine façon, si on écrit actuel, l'arabe, on peut dire qu'on écrit dans le dernier avatar de, du Nabatéen, c'est le, le, dernier, le dernier maillon de la chaîne. Et euh, Vous ce... de
1: l'écriture Oui, de je parle langue. de
0: l'écriture, absolument. Vraiment, l'écriture. Il faut pas confondre les deux, parce que n'importe quelle langue peut être écrite dans une autre écriture. Et la langue arabe est restée une langue exclusivement parlée jusque, hormis quelques traces dans des épigraphies, euh, mais c'est anecdotique, est restée une langue parlée jusque vers le IVe siècle après Jésus-Christ, ce qui est très tard. Ce développement, il se fait par l'utilisation d'une écriture sur des matériaux souples. Pourquoi je, fais cette, cette, je dis cette précision Parce que si, ton, si on écrit sur la roche, si vous écrivez là sur un rocher, vous allez écrire en capital, vous n'allez pas écrire en cursive. Parce que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus économique. Et donc une écriture n'évolue que lorsqu'on écrit de manière fluide. Et on écrit sur, matérie- sur de, de manière fluide, soit quand on écrit sur un matériau souple, comme le papier, le parchemin, le papyrus, tout ce qu'on veut, soit à l'aide d'un outil comme l'encre ou la peinture. C'est à ce moment-là que les ligatures se développent. Donc, le développement se fait par l'utilisation d'une écriture sur des matériaux souples. Et elle se fait... À partir du choix d'une écriture qui est le Nabatéen. Alors pourquoi les Arabes, c'est-à-dire les tribus arabes qui, au 4 à la fin du 3e, 4e et 5e siècle, évoluent dans cette région du, du centre-nord et du nord de la péninsule arabique, choisissent Pourquoi est-ce qu'elles choisissent le Nabatéen et pas une autre écriture Ça aurait pu choisir le nord arabique ancien. Ou le sud arabique, mais non, elles choisissent le nabatéen. Pourquoi alors elles le choisissent probablement, pardon, probablement parce que à cette époque-là, donc 4e siècle, fin 3e, 4e, la dernière langue de prestige associée à un grand royaume qui est encore en usage et qui est encore connu, et associée non pas aux pasteurs nomades de l'antiquité, mais à un royaume qui a laissé des traces et c'est sans doute cela qui explique l'usage de l'écriture nabatéenne, parce qu'on trouve encore du nabatéen au IIIe siècle après Jésus-Christ sur les sites nabatéens.
1: Le royaume nabatéen est annexé par les Romains au début du IIe siècle, c'est ça en 106, en, 106, je crois, après Jésus-Christ. en 106 après Jésus-Christ, ça devient une province... Romaine, mais l'influence de la culture nabatéenne persiste et se poursuit plusieurs siècles plus tard, presque jusqu'à l'arrivée de l'islam. Donc au troisième et au quatrième siècle, leur influence culturelle était encore très importante. C'est bien ce que vous, vous avez dit. Alors, le nabatéen utilisait... Un alphabet spécifique nabatéen ou bien c'est l'alphabet araméen, c'est-à-dire l'alphabet hébreu, les lettres carrées hébraïques qu'on connaît pour la Torah Quel était cet alphabet
0: Alors, l'alphabet nabatéen est un alphabet araméen composé de 22 lettres, contrairement à l'arabe, qui en contient 28. C'est ce qui a obligé d'ailleurs à un moment à mettre des petits caractères diacritiques, c'est-à-dire des points et des traits au-dessus et en dessous des lettres, pour distinguer les caractères c'est à dire les caractères qui sont écrits de la même manière, donc il y avait une adaptation profonde de l'alphabet nabatéen pour écrire l'arabe, et de ce fait, un choix qui n'était pas très judicieux. Mais, Mais pour bien. revenir à la question, donc l'alphabet nabatéen est bien un alphabet araméen, enfin, l'alphabet nabatéen est dérivé comme d'autres alphabets araméens dérivé de l'araméen dit d'Empire, c'est-à-dire l'araméen de l'Empire perse, euh, qui était à ce moment-là la langue vernaculaire de l'Empire perse. Et donc, il existe d'autres variantes de ces araméens dérivés de cet araméen d'Empire perse. C'est, euh, d'araméen d'Empire, c'est le palmyrénien, qui était utilisé à Palmyre, par exemple. C'est donc le nabatéen de Pétra, Mais c'est aussi le atréen de Atra, sur l'Euphrate. C'est aussi, d'une certaine façon, le syriaque. C'est-à-dire que tous ces alphabets araméens sont dérivés d'une même origine, mais à la faveur du morcellement des royaumes à la fin de l'Empire perse, ont euh, suscité la genèse de, d'alphabets particuliers, ou de dialectes ou d'alphabets particuliers, dont le Nabatien est euh, l'un des représentants.
1: Et donc c'est cet alphabet-là qui a été repris
0: C'est cet alphabet-là qui a été choisi par les tribus arabes, qui, au moment où les Romains quittent la région... Enfin, remplacent ce vide que laissent les Romains et ont probablement besoin d'une chancellerie et donc d'écrire sur des matériaux souples. C'est-à-dire que ces tribus arabes parlaient l'arabe, elles n'avaient pas d'écriture, mais elles ont eu recours à cette écriture nabatéenne qui était encore en usage au IIIe et au IVe siècle pour communiquer et communiquer à l'aide de supports Soit par exemple du papyrus, soit des ostracas. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ostraca C'est un ostracone, c'est un, un tesson de céramique sur lequel on écrit à l'encre. Et donc toute manière d'écrire qui favorise les ligatures et de fait l'évolution des caractères. Et on peut prendre la majorité des caractères nabatéens un par un et dessiner, réellement dessiner, leur évolution progressive vers l'arabe.
1: Et donc cette évolution progressive s'est faite rapidement, elle a mis combien de temps Quelles sont les premières, entre les dernières inscriptions en Nabataïen, enfin les dernières choses écrites en abatéen et les premières inscriptions arabes et Il s'est passé combien de temps
0: Ça se passe entre la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ, avec une phase d'évolution encore visible au quatrième et au cinquième, et au sixième siècle, une forme d'arabe qui est déjà quasiment de l'arabe. Et Mais forme... sans caract- mais sans manière encore précise de distinguer les caractères homographes, c'est-à-dire ceux qui sont écrits de la même manière.
1: Absolument, et c'est d'ailleurs c'est, c'est d'ailleurs resté longtemps. Donc les premiers textes en arabe, en écriture arabe qu'on connaît aujourd'hui et en langue arabe euh, donc qui datent du 4e, 5e siècle après Jésus-Christ.
0: Alors, pas tout à fait, oui, si on veut, oui. En langue et en écriture. Au quatrième siècle, on n'est pas encore dans une forme d'arabe. Euh, j'ai eu beaucoup de mal, en, en travaillant justement sur ces, sur ces périodes, à les appeler. À un moment donné, j'avais appelé les premières phases, donc fin troisième, quatrième, « nabatéo arabe », parce que ce n'est pas encore de l'arabe. Et si vous montrez une inscription « nabatéo arabe » à un lecteur arabisant, il ne va pas comprendre, il ne va rien voir, il ne va, il va rien lire. J'ai fait le test plusieurs fois, et en fait ça n'est pas lisible par des arabes. Donc on ne peut pas dire que c'est de l'écriture arabe. Il y a des mots qui sont déjà de la langue arabe, mais sachant que ces textes ne sont pas des longs textes, ce sont très souvent des noms propres, de simples noms propres, avec parfois un mot que l'on peut dire de manière certaine être de langue arabe.
1: D'accord, et c'est donc les premiers textes en arabe Ça
0: va être fin du 5e, 6e siècle.
1: Bien, on espère qu'on a apporté un petit éclairage sur le royaume nabatéen. Le royaume nabatéen n'est ni le premier, ni le seul royaume d'Arabie dans l'Antiquité. Il y a eu d'autres entités politiques dans les oasis de la, de la péninsule. Merci beaucoup Laïla Namé et à la prochaine.
0: Merci beaucoup Jean-Pierre de m'avoir invité aujourd'hui. J'ai pris grand plaisir à parler des nabatéens que je fréquente depuis déjà
1: un certain temps.